0: Está começando agora mais um podcast da EON Brasil.
1: Eu queria, primeiramente, agradecer aos meus convidados, que são ilustres estudantes da Escola de Osteopatia de Madrid, então acho que vai ser um osteotalk bem diferente, que cada um vai poder colocar um pouquinho qual que é a tua percepção, é, vamos dizer, na posição de aluno. Né? É muito, muito fácil, às vezes, eu falar como diretor, alguém falar aqui como professor, mas vocês, como alunos, né? eu acho que vai ser muito interessante para quem está ouvindo. Então, agradecer a Michele, a Érica, o Everton, a Cátia, o Carlão, que toparam participar, meio que às escuras, sem saber muito bem o que, é que vai ser perguntado para eles e tudo mais. Né? Mas que fiquem tranquilos, como eu já falei, isso é realmente uma, uma conversa entre amigos, tá bom? Pessoal que está assistindo pode entrar no chat, participar, fazer perguntas, ok? Para os convidados de como que está sendo, como que foi isso, como que foi aquilo, fiquem à vontade, tá? É... E agradecer ao pessoal que, tá, que vai nos acompanhar aí pelo YouTube e que também vai assistir as gravações depois. A gente tem tido aí muitos acessos depois, né? Pessoas que querem querem acompanhar, mas por algum motivo não podiam no dia, e depois estão lá vendo a gente, né? estão vendo o osteotópico. Então, agradecer a todos vocês. Eu vou pedir bem rapidamente para cada um só se apresentar rapidinho de onde é, que ano que está cursando, dar um oi para a galera, e daí a gente já vai começar com algumas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade.
2: vou começar. Eu sou a Michele, eu sou do primeiro ano, né? Eu moro em Santo André, São Paulo, e a osteopatia sempre foi um sonho para mim, e aí eu, no começo, por falta de grana, não consegui, depois tive filhos, e hoje eu estou aqui, feliz da vida.
1: Tudo bem.
0: Bom, eu sou a Érica, eu faço osteopatia em Belo Horizonte, mas sou de Cachoeira do Campo. Mas já mora bastante tempo aqui em BH e está sendo um sonho mesmo realizado participar, né, da desse estudo todo que é a osteopatia e que eu também já era doida para fazer e fui postergando por vários fatores e agora está sendo muito bom participar, né, da, da escola e ser acompanhada por grandes mestres que a gente tem aí. São do segundo ano.
1: Muito bem.
3: Eu sou Kátia, sou de Recife, é, estudo osteopatia na unidade daqui mesmo, na sede da EON Recife. Estou é, no quarto ano, na reta final, me considero já da formação em osteopatia, já desenvolvendo o estudo científico para é, conclusão da, do DO, e apaixonada pela osteopatia.
1: Muito bem,
4: muito bem. Eu sou o Everton, moro pertinho de vocês aí, sou aqui de Rondônia, estou <risos> cursando o terceiro ano e a osteopatia para mim praticamente mudou minha vida. né Hoje eu recebi o convite, é claro que eu falei assim: vou querer participar sim, porque a osteopatia para mim mudou minha vida como fisioterapeuta, como profissional e como pessoa também.
1: Opa, eu vou querer saber disso, hein? Já, já você vai me contar disso tudo. Ah,
5: é? <risos> Carlão. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Né? Eu sou o Carlão. É Carlos, mas na escola né, conhecido como Carlão, até falo que meu diploma vai sair Carlão Fernandes, né? <risos> é, sou de Campinas, é, porém sou da turma de São Paulo e estou no quinto ano, né? próximo aí a, a terminar a conclusão, e posso falar que caí no, no mundo da osteopatia de paraquedas, mas caí exatamente no lugar certo, e hoje eu sou realizado dentro da fisioterapia por conta da formação da osteopatia. Opa, quero, vou querer saber disso também. Muito bem. Gente, eu
1: queria saber, assim, dois pontos, Primeiro, o momento que vocês decidiram e falaram assim, eu vou fazer osteopatia. Como que foi isso para vocês? E também, na hora que vocês estavam lá, no primeiro dia de aula. Como que foi? Bem rapidão. Não tem ordem, tá? Cada um pode ir. se sentir chamado, já pode falar.
0: Ah, eu vou falar então. É, para mim foi muito marcante o primeiro seminário. Eu já estava assim, sonhando com a osteopatia há um tempo, mas por vários motivos fui postergando. E eu acho que quando a gente opta por um curso desse tamanho, a gente está pensando em uma mudança de vida mesmo, né? É, a gente está planejando coisas grandes para a vida da gente. Então. Primeiro, eu me senti muito pressionada, assim, por mim mesma, de, sem saber o que eu estava fazendo. Assim, será que é a decisão certa? Será que eu estou afim de encarar isso tudo, estudar mais cinco anos de novo? Eu sempre gostei muito de estudar, mas é, é uma outra pressão depois que você já está né, numa carreira, já estou com dez anos de formada, então, tava com nove, né? Já com a agenda cheia né, de atendimentos. Eu falei, será que vale a pena isso? Eu falei, mas não, eu quero crescer. E eu vou encarar. Mas mexeu muito comigo, assim. Aí, quando eu fui falar com meus pais, eu né? falei, ah, tem uma novidade. E aí? Aí a primeira coisa, né? Tá grávida? Não, gente. Eu vou fazer um curso de osteopatia, aquele que eu queria. Aí todo mundo já deu uma murchada, assim, né? Eu falei, não, gente, calma. Depois vem o um neném e tudo mais. Mas fui encarei fiz mil perguntas para a Flavinha que é a nossa coordenadora e fui primeiro dia de aula na hora que eu sentei lá foi o, o Pelens que deu o primeiro seminário para gente muito bom e aí começaram a falar Flávio falou ele falou e foram falando assim que era ali era uma família que ali estava para um crescimento pessoal também, além de profissional, e aí assim, eu fui vendo todas as minhas dúvidas se dissolverem e eu fui sentando assim com segurança e pensando assim, é aqui mesmo que eu queria estar, é esse lugar que eu tinha que estar e era isso que eu precisava ouvir no primeiro momento da, da aula, e foi assim, muito bom. E aí eu tava ótima no primeiro, no dia, no segundo dia eu comecei a ficar rouca, no terceiro dia eu tive uma mega crise de sinusite. <risos> e aí a Flávia até me atendeu lá, ficou com pena de mim, me atendeu no final do dia. E assim, eu acho que foi puramente emocional, sabe? Porque eu tava naquele momento decidindo que dali para frente eu tava crescendo, sabe? Que eu queria mais para a minha vida, para a minha carreira e, e ser né? um, um pouquinho de, do que vocês demonstram para a gente que é ser osteopata, né? Então, eu, fico, eu fiquei muito feliz no, no primeiro dia, assim, com o que eu ouvi e cada vez eu tive mais certeza que eu estava no lugar certo e hoje eu sinto isso, que é uma família mesmo, né? E até hoje eu coloquei no grupo lá da turma e aí, um colega nosso falou assim, Érica, já que você está representando o segundo ano, fala lá que a gente é uma família, e que a gente estuda, e que a gente sai depois. Eu falei, é isso mesmo, né? E um segura a onda do outro, está com um problema, conversa com o outro, é, é uma amizade muito bacana. Assim, Por mais que tenha pouco tempo, a pandemia deu uma bela prejudicada esse ano desses encontros, né? Desde fevereiro, que a gente não se vê, na minha turma, mas é, é uma sensação muito de completude mesmo
1: que eu sinto. Legal, muito bem. Bom ouvir tudo isso. Kátia?
3: Rogério, eu, depois que saí da faculdade, logo fiz uma pós-graduação em reabilitação do membro superior, e passei a ser terapeuta da mão, confeccionar órtese, e, e frequentar congressos de cirurgia, terapia da mão, feliz com o trabalho, a profissão e tudo. É, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, por mais que eu estudasse, me atualizasse, me profissionalizasse dentro da terapia da mão, eu comecei a perceber que alguns pacientes que eu tinha é, não tinha um resultado favorável, sabe? E Para mim não era suficiente eu ter um resultado melhor do que, por exemplo, uma fisioterapia em que se faz em grupo. É, eu queria que o paciente ficasse bom, que ele ficasse bem. É, e eu via que era que tinha algo mais ali que eu talvez não estivesse vendo, né? que não estava no meu alcance. Isso me deixava um pouco chateada. Até que eu passei por um momento em que eu tive uma crise de coluna importante é, e eu precisei ficar acamada e eu precisei de atendimento de osteopatia. Procurei uma colega que tinha um serviço especializado em coluna aqui em Recife e assim, no primeiro atendimento eu já saí reta, cheguei... É muito melhor, porque eu cheguei toda encurvada naquela posição antálgica, né? Era uma protusão discal. E eu já saí bem, e já 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 dormi melhor, já me estive melhor. E eu falei, nossa, como? Um atendimento. Né? Eu estava tomando medicações fortes e era só paliativo. E aquilo, de repente... Então, aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei pensando em segui aquela área, mas nunca me interessei em coluna né? sinceramente falando ah, aí eu, aquilo ficou na minha cabeça, fazer osteopatia, estudar osteopatia, eu quero esse resultado para o meu paciente, né? eu quero entregar essa, essa eficiência, digamos assim aí eu resolvi estudar osteopatia e fui pesquisar no mercado quais eram as escolas de osteopatia que existiam no Brasil se tinha algum em Recife é, olhei algumas escolas e encontrei a EON, é, vi a representação da EON no Brasil e no mundo, é, e todo o acolhimento que eu tive em relação a conversar assim, com o nosso coordenador local, RAND, e com a central, quando eu liguei para Campinas e tudo mais, e assim, isso me, me deixou bastante segura. E também, no primeiro ano da EON a gente vê toda a parte de membro superior, né? Aí eu pensei assim, eu vou fazer membro superior e não vou fazer os outros anos, porque eu quero mesmo aprender umas técnicas de membro superior, cervical, para melhorar o meu trabalho, né?
1: O trabalho de é... terapia da mão está garantido.
3: Exatamente, <risos> né? Enfim, mas aí eu caí no primeiro seminário, que além dos conceitos osteopáticos, né, era coluna lombar e me senti completamente perdida, porque há 17 anos, atendendo só membros superior é, lembrar de tudo aquilo da coluna lombar. E eu, um, o, o impacto que eu tive naquele primeiro seminário é o, a profundidade da anatomia, da biomecânica, da fisiologia, da dor e da coluna lombar, e só então a essas técnicas, a avaliação, a palpação e só então passar as técnicas. Então eu achava que eu ia chegar num curso em que ia dar uma introduzidazinha nessa parte que eu acabei de falar e já ia entrar nas técnicas, enfim. Então eu vi que era um outro mundo. E a cada seminário eu fui ficando, eu fui gostando, eu fui me empolgando e aí eu, eu vou fazer só o segundo ano estrutural e depois eu digo não e enfim, eu estou no quarto é. ano. Querendo ainda ver...
1: dá tempo
3: de desistir, hein? De jeito nenhum. <risos> Querendo ver tudo. É, me peguei já, assim, já estou atendendo pacientes é, que me trazem é, questões de outras partes do corpo e tendo bons resultados, né? É, enfim, fui ficando e gostando.
1: Que legal, Kátia. Muito legal saber essa história. Muito, Muito bacana. E vocês, outros?
2: Bom, eu, eu sou formada, eu já sou formada há bastante tempo, eu me formei em 2002, e aí eu fui fazer uma, uma pós em ortopedia, porque eu sempre gostei, né, da área de ortopedia, fiz na Unifesp, e depois eu já emendei um curso de RPG, e aí eu falei: não, terapia, eu já sei que eu quero ortopedia e terapia manual, né? Aí fui fazendo alguns cursos e eu conheci um, um, um fisioterapeuta que fez osteopatia neon. E assim ele era diferenciado, né? E aí eu falei, poxa, eu quero fazer. Só que meu patrocínio chegou uma hora que falou: a fonte secou. Agora você vai ter que ir para a luta, né? E aí comecei a trabalhar, então sempre atuei, na verdade, sempre com terapia manual e nunca né, nunca trabalhei em clínica de convênio, então eu fiz, acho que o caminho até mais difícil, porque eu sempre quis ficar aquele, aquele tempo com o paciente, poder fazer um atendimento individualizado e aí fui, fui pass... e o tempo foi passando e aquela osteopatia sempre foi um sonho. Chegou um momento que eu falei, bom, vou fazer, eu estava prestes a casar e aí a grana curta, vou casar acabei procurando uma outra escola, é, vou, assim, é, fiz, fiz dois anos e pouco numa outra escola, mas assim, a osteopatia de Madrid, para mim, é, assim, é como se eu nunca tivesse ouvido falar sobre osteopatia, sabe? Porque mudou completamente, porque eu também fui em busca de técnica, eu achava que a osteopatia se resumia a, a vou manipular, vou aprender a dar uma manipuladinha ali e beleza. E não, né? E a osteopatia me fez ver que é, não, é, não é uma técnica, né? É uma filosofia, é, é como você aborda, como você vê o paciente. E o meu primeiro módulo né especial foi bem no final de semana do meu aniversário. E, Uau! E foi, e foi bem antes da pandemia. Na verdade, a gente já tava ouvindo falar ali, porque foi, eu fiz aniversário numa sexta 13, no dia 13 de março, e, e aí a gente já, já tava, o Covid já na Itália já tava lá, mas a gente ainda teve o presencial, cantaram parabéns para mim lá, né? E foi com o Fabiano Malaguti, meu primeiro módulo. Aí eu saí de lá apaixonada. Só que assim, será que eu vou dar conta disso tudo? Será que eu vou conseguir saber um terço do que esses caras sabem? né? E assim, é uma, eu sei que é uma longa jornada aí, que a gente tem que, são prioridades, né? Eu já mudei muita coisa na minha vida também. Hoje em dia, por exemplo, televisão é uma coisa que eu não ligo, porque em vez de eu ver uma TV, eu vou pegar alguma coisa para estudar. Ainda mais com dois filhos. E eu tenho dois filhos, né? E assim, estou na luta aí. Espero chegar no quinto ano sabendo pelo menos um terço aí do que <risos> os mestres sabem, que eu já estou feliz da vida.
1: Olha, eu garanto que você vai chegar no quinto ano sabendo mais do que eu sabia de osteopatia quando eu estava no quinto ano.
2: Ah, não sei, mas espero. Tomara, eu creio. Eu... É. Espero.
1: Muito bem. O Everton Carlão.
4: Pode ser. Falando assim, igual, igual o Rogério, que o pessoal tanto fala, tem uma metade do seu conhecimento já é uma honra para nós chegar no quinto ano. <risos> Pois é, a minha história... Eu sempre gostei de terapia manual, desde a faculdade. Para mim, sempre foi um... Era sempre um objetivo e um sonho fazer fazer osteopatia. Devido a condições financeiras, aí chega um momento que pensar ah, não vai dar para fazer osteopatia. Mas eu sempre fui de fazer muito cursinho, cursinho de terapia manual. Cheguei até a fazer um cursinho de res, resumo de osteopatia no final de semana, se você tem ideia. Você vê. E nisso... O meu coordenador, acho que ele foi o grande percursor, o Alisson, ele veio até aqui na minha cidade, que eu moro a 200 km da capital, veio me convencer e falou assim, Cara, você é apaixonado pela osteopatia, você gosta do curso, você tem que fazer. Eu disse: Cara, eu não consigo pagar. E ele falou assim: Eu garanto que depois do primeiro seminário você já começa a aumentar seu preço e você vai conseguir pagar. E, e até com a parceria tal. E foi dito e feito. É, sempre como eu sempre gostei de terapia ou não, sempre gostei de tentar buscar o melhor para o meu paciente, tentar proporcionar sempre... Só que sempre ficava aquele vago, né? Sempre tinha aquela coisa que a gente, nós não conseguimos realizar totalmente. E nisso eu fiz o primeiro seminário e falei, poxa, já cheguei com as técnicas lombar Então, estava aliviando a lombar da galera. Então, tudo foi melhorando, a partir do segundo, do terceiro. Então... Isso que eu falo, a psicopatia foi bem percursor na minha vida, mudou meus hábitos também. Antes eu não tinha o costume de estudar, de tá, estar tá fazendo é, do que é, é o padrão dos estudantes da EON, né? e a visão como paciente, a visão como, como pessoa, tudo isso só veio agregar também. É, então, sempre, sempre foi um percursor.
1: Muito bem. E o primeiro dia de aula, Everton, o que, é que foi marcante?
4: Cara, eu acredito que foi a surra de, de conhecimento. <risos> Parecia que eu não sabia de nada. Lá foi marcante, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Achei que ia ser aqueles cursinho que eu mais. Que eu, eu já fiz muito cursinho, né, de terapia manual. Então, aquele, aquele, ah, vou chegar aquele padrão de apresentação aquele padrão de introdução. Aí eu fiquei, caramba, quando chegou na anatomia aquela introdução, foi uma surra, assim, uma surra de anatomia que, Deus me deu, eu fiquei, caramba, eu nunca vi aquilo na minha vida. né? época era o Douglas, aí, no primeiro seminário. E eu falei, nossa, existe esse ligamento? Existe isso? E aí eu pensei, mas será que eu vou usar isso? Aí depois foi tudo ligando. Nossa, a gente usa tudo isso. Então, o que mais marcou para mim foi a surra de conhecer. Eu falo surra porque eu levei uma surra. <risos>
1: muito bacana legal grato pela pela autenticidade aí vai Everton
5: <risos> e você Carol bom é, eu sou formado desde 2004 né, em, é, na Físio e comecei a trabalhar um pouquinho na Físio no começo da, da formação é, depois que eu me formei mas nem né, por circunstâncias e tudo mais eu acabei não eu acabei deixando a, a Físio, né, então eu fiquei oito é, anos afastado da fisioterapia, né, e até que no final de 2014 eu tive a oportunidade de voltar para a Físio novamente, é, trabalhando um pouquinho com pilates e também dando aula para o curso do Pronatec aqui na Faculdade Renguera de Campinas. E onde eu estava com o estúdio de pilates, é, já havia uma pessoa que atendia osteopatia antes. E, e eu fui procurar saber o que que era osteopatia, porque eu, como eu tinha a possibilidade de voltar para a área novamente, eu não queria perder essa, essa oportunidade. E eu falei, poxa, mas o que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de estudar? Eu sempre gostei bastante de anatomia, fisiologia. E aí, eu fui procurar saber o que, que era essa osteopatia que o rapaz antes, antes atendia. E aí, eu fui procurar, fui pesquisar e tudo mais. Fui conversando com, com alguns conhecidos, né? Um deles é até monitor da escola hoje, o Gilmar, né? O Gilmarzinho lá de Alfenas, cidade boa demais da conta uhum. e, e aí, bom, aí até que eu liguei na escola e disse, não, vem aqui fazer um... pode vir aqui fazer uma assistir uma aula, né, pra você ver se gosta, e eu fui justamente no, no último módulo do quinto ano, antes do CO, então o pessoal tava pilhado assim, sabe, eu sentei lá no fundo da sala e fiquei olhando, falei, gente, esse povo é muito louco, sabe, é muito louco, mas eu achei bem interessante, aí eu já saí de lá e já tinha feita a inscrição, né, a, a matrícula para poder fazer o curso, até que teve um... É... Não é uma apresentação, mas eu lembro, Rogério, que você e o professor Léo de São Paulo fizeram como se fosse um um workshop aqui em Campinas, né? Foi um, um dia de workshop e estava aberto lá, eu falei, ah, vou lá participar, já fiz a inscrição mesmo, já vamos lá participar. Nossa, a hora que eu, se eu não tivesse feito a inscrição antes, eu já tinha feito lá na hora, porque eu falei, gente, é isso que eu quero, ver o... Aí eu lembro que você fez o atendimento pós-almoço, né? Eu falei, gente, esse povo é muito louco. Esse povo, nossa, é, dá muito resultado. Gente, é uma coisa impressionante. Aí eu já saí de lá e já passei a mão no telefone, e liguei para amigo meu e falei, cara, você tem que fazer também. E se matricula aí, porque o negócio é muito bom. E acabou que é, tanto eu como ele, né? A gente se inscreveu na escola, né? E estamos aí na formação até hoje, graças a Deus, né? É, desde esta apresentação, eu acho que o Rogério não lembra, mas eu lembro direitinho que antes né, de terminar esse digamos, esse workshop aqui em Campinas, eu cheguei para o Rogério e falei para o Rogério, Rogério, um dia eu, vou, eu eu quero ser professor assim como vocês estão aqui. Né? Então eu coloquei como três passos na, na minha formação na osteopatia, né? que o primeiro é concluir a formação, né? graças a Deus estamos aí no quinto ano, próximo a completar a formação, né? Essa, eu falo que é uma bonita formação, né? Porque muda a vida. A osteopatia é uma filosofia de vida, né? Muda a vida dos pacientes, mas muda a nossa também. Com certeza, eu sou uma pessoa completamente diferente do ano passado e principalmente do, do primeiro ano, né? Então, eu tenho essa, esse primeiro degrau. O segundo é que eu vou ser monitor e o terceiro é que eu vou ser professor. E quando eu falo que eu vou... É, não é por questão de arrogância, por questão de prepotência, nada. Eu sei o tanto que os monitores que hoje estão, os professores que hoje estão, eles precisaram de ralar, abrir mão das coisas para poder estar aí, né? Mas é possível. Então, eu sei que eu preciso de fazer isso também, mas eu tenho como meta de terminar o quinto ano, entrar como monitor e depois... Chegar ao final da minha meta, que é professor da escola, porque é o que me realiza como pessoa hoje osteopatia osteopatia. Muito bom, Carlão. Show de bola. Hein? Espero que, que
1: assim seja. Que assim seja. <risos> então tá bom. Gente, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho dessa, vamos dizer, jornada do herói. Que eles possam perceber um pouquinho como que é um aluno de primeiro ano, como que é um aluno de segundo ano. Né? Como, como, como que vai mudando essa perspectiva, como que são vocês com relação à própria escola, aos colegas, à osteopatia, à profissão, né? então um pouquinho disso. Então eu vou começar por você, Michele, que é primeiro ano, ou seja, você não tá nem há um ano com a, com a escola, tá? acabou de começar, vamos dizer, é uma é uma tá engatinhando ainda, né? Você começou a formação em osteopatia mas assim, eu vi que você começou a formação em osteopatia, mas você está acompanhando os aulões que estão acontecendo, você está participando do programa de acompanhamento ao estudante, que é o PAI, então já está lá com seu tutor e tudo mais, já está fazendo práticas supervisionadas lá nas clínicas EON, ou seja, parece que você meio que já mergulhou de cabeça, como que está sendo o processo, como que você se sente enquanto aluna, como, o que está sendo, vamos dizer, o que está sendo transformador aí?
2: É, e é interessante, né, que tudo isso aconteceu quase que na pandemia, né, porque eu tive praticamente só um módulo presencial e eu também até eu falei isso que eu me surpreendi muito com a escola, em relação até aos professores, o preparo dos professores, porque assim, quando teve, entrou a pandemia, isolamento, falei, como que vai ser, né, ferrou, né, a gente à distância, sem poder ter a prática e aí foi uma surpresa muito boa, né, eu tive aula com o professor Renan, depois com o Rafael Mafará, né, e depois com a Valkyria. E cada aula foi me surpreendendo mais. E assim, é, eu acho que a escola, além de, desse, de ter preparado muito bem, em um tempo muito rápido, essas, essas aulas né, online, é, o programa também, né, de, o pai, está me ajudando demais. Eu tenho uma monitora Ana Carolina, até não sei se ela está aí, mas um beijo para ela, que é super gente boa. E acho que isso ajuda demais a gente a estudar, né, manter o foco, porque você tem um módulo, é mês sim, mês não. Então, assim, isso eu aprendi também, que foi acho que um erro lá atrás e também porque não tive esse incentivo, né, na escola, que a gente precisa sempre estudar. Então, é, dentro aí do seu dia, nem que, sabe, se algum dia eu não conseguir, eu pego no outro, estudo duas, três horas... E assim vai, porque para a gente ser, eu acho, né? Para eu chegar lá no quinto ano e ser uma boa profissional, a gente tem que se dedicar. Eu acho que o pai ajuda demais, né? Porque a gente tem o um módulo e aí depois toda semana a gente está lá para revisar o que foi visto, a gente tirar dúvida. Isso muito legal. E eu também tive a sorte, né, de ter os aulões. Porque através desses aulões eu consegui ter uma dimensão do que eu vou ver pela frente, né? O que é a osteopatia craniana, o que é, é osteopatia visceral. E aí eu também, né, no meio da pandemia, eu falei, não, eu não tô tendo aula prática, mas eu quero ir para Campinas, eu quero ir para lá. É, não consegui, né, ir uma vez por semana, eu peguei e falei, não, desmarquei minha agenda inteira aqui, deixei filhos, marido e fui. Tirei uma semana aí de, de férias, mas assim, também foi outra surpresa muito boa, porque eu falo que eu tive a experiência e a, né, a honra de conhecer todos os monitores, e eu saí de lá diferente, né? Porque eu trabalho com terapia manual, mas é outra coisa, né? E você ter essa noção dessa da globalidade, da onde, até onde a osteopatia pode chegar, né? E o jeito que você olha o paciente, é assim, a cabeça sair de lá, tipo. Fervendo, borbulhando, e assim, estou super empolgada, na verdade, né? Eu, tô, eu falo da osteopatia para todo mundo, falo, gente, vocês têm que fazer é, onde eu trabalho, assim, eu gosto de falar sobre osteopatia, e é isso, né? Estou aqui engatinhando, mas já mirando lá na frente.
1: Muito bom, muito bom. Antes de eu passar para a Érica, que é a nossa aluna de segundo ano, deixa eu só falar que tem muita gente aí. Mandando beijos e abraços para todo, todos vocês, parece que tem um fã clube da Érica aí que está muito presente também, <risos> falando que ela é demais, é, já elogiaram também o Gilmar, já elogiaram um monte de gente aí, tá? Eu não vou ficar lendo um por um, mas tá, sintam-se todos elogiados. O Amatuzi, que também está tá sempre presente, e a Ana Carolina falou que está ali, viu? que ela está assistindo, Michele. <risos> então, tá bom. Érica, e você? Você entrou no segundo ano, você também está seguindo o programa de acompanhamento aos estudantes e você ia começar a prática e chegou a pandemia.
0: Aí veio né? coronga. É. Pois Sabia é. Queria
1: saber um pouquinho, como que foi tua vida ali de primeiro ano, o que, que você sentiu que qual foi o chip que mudou do primeiro para o segundo ano?
0: Uhum. Então, eu já trabalho né, em uma clínica desde que eu me formei. A minha preceptora do estágio da época da faculdade é osteopata e me chamou para trabalhar com ela. E fui trabalhar com RPG, que era o que eu tinha na época, né, logo é, recém-formada, fiz RPG. E aí ela trabalhava na osteopatia e me encaminhava às vezes para fazer algum exercício dentro da linha do RPG. E eu falo que eu fui evoluindo com os meus pacientes. né? Os pacientes melhoraram do RPG, aí eu fiz pilates, aí depois fiz o pilates avançado e depois faz bandagem, faz terapia manual, faz liberação miofascial e fui seguindo junto e, e atendo ainda nessa clínica, né, junto com essa osteopata. Então, a gente trabalha, trabalha muito em conjunto, né, vai para ela, trata e depois vem para mim e hoje o meu carro-chefe lá é, é o Pilates Clínico, né, é um Pilates bem direcionado para tratamento. E, enfim, fui fazer a osteopatia. E já comecei a aplicar o raciocínio da osteopatia dentro do pilates. Eu já tinha essa chavinha um pouquinho virada, mas ainda não tinha dado a ignição mesmo, né? Porque eu já tinha essa noção da conexão, porque conversando com ela falava, olha, é, fulano tá aqui com uma coisa no intestino e trabalha mobilidade da torácica, e não sei o quê, né? E aí a gente já tinha um pouco dessa linha, mas não tão a fundo. E aí, o que o Everton falou, foi isso aí, né? Primeiro ano, primeiro dia, uma surra lá. Eu falei assim, eu sou uma burra, né? Achava que eu, eu tava no e falei assim, gente, eu não sei nada. Como assim que a pessoa sabe isso tudo, né? E aí, você fala, não, pera, vamos lá, vamos vamos que a gente dá conta, de igual o Carlão falou, bota na cabeça e vai, né? E aí, fui estudando, e pelo pai, né, pelo acompanhamento de estudos, eu falava com o Rodrigo, que foi quem acompanhou a gente no primeiro ano, falava assim, Rodrigo, como que faz para estudar? A minha dúvida é por onde começa, né? A minha dificuldade maior foi isso, porque eu às vezes comprei o Prometeus, ia entre minhas apostilas, e aí colocava tudo na mesa e falava assim, e agora, por onde que eu começo, né? E aí começava a estudar uma coisa, ia para outra, ia para outra, e no final eu percebia que eu não estava rendendo, né? E, e eu... Sou muito exigente comigo mesma e eu sempre acho que eu estou atrasada. Enfim, fiquei lá tentando quebrar a cabeça. Eu acho que agora, no final do, do primeiro ano para o segundo, que entrou na minha cabeça, né? que eu não preciso ficar tão desorientada, que eu tenho, posso estudar ali, que é segmentado, mas que está tudo conectado. Ainda estou construindo isso na minha cabeça, e isso, essa conectividade das coisas me ajuda muito para o trabalho do dia a dia, né? Porque eu ainda não atendo tanto a osteopatia pura e simplesmente. Eu uso muito do raciocínio osteopático ainda dentro do meu pilates clínico. E agora, com a pandemia, foi mais ainda. Porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, está voltando agora. Então, eu estou desde março atendendo online. E aí comecei a atender um... Atender dois, e agora eu estou atendendo 10 horas por dia online. É, então, assim, é pilates, mas, por exemplo, paciente está com dor, Erika, você pode me atender? Posso. Aí, ah, tô com dor, ontem mesmo atendi uma paciente com uma dor é, de túnel do carpo, e aí eu fui usando o raciocínio, não, vamos trabalhar aqui a cervical, aí eu falando com ela, pega uma toalha, vai fazendo isso, põe a mão aqui, põe a mão ali, pega aqui, pega, e fui falando com ela, direcionando, porque é uma paciente que não tá saindo de casa, e né, não queria que eu fosse lá, nem que ela fosse na clínica, e a gente vai quebrando o galho do jeito que dá. Né, com exercício, com orientação. Então, apesar de eu não estar com a mão na massa tanto quanto eu gostaria de estar, é, o raciocínio da osteopatia já me abre a cabeça. E eu acho que a partir do momento que a gente fala que está dentro da Escola de Osteopatia de Madrid, né, que eu pesquisei também para antes de entrar, pesquisei várias, já sabia algumas que eu não queria, né? e fiz milhões de perguntas para poder entrar, Desconfiada, né, mineiro, desconfiado, <risos> aí você falar também que você tá dentro dessa estrutura toda, te dá segurança, né, e os pacientes também já começam a te olhar de maneira diferente, você cria uma autoridade ali, mesmo que seja no Pilates, no RPG, né, você já é uma pessoa que é um instrutor de Pilates, mesmo que clínico, mas que a pessoa já te olha diferente, fala, não, eu quero fazer com a Érica, porque ela vai conseguir me melhorar, né? Vai me guiar ali, então tem isso, né? Eu atendo pacientes domiciliares. A minha demanda do na pandemia aumentou demais porque abriu essa possibilidade de outras pessoas virem para mim, né? Pelo online, e enfim, assim tá, tá sendo muito gratificante poder usar todo esse raciocínio, mas que é um desafio. É, tô suando a camisa para poder dar conta de administrar tudo isso aí.
1: Muito bom. Perfeito. Bom, agora a gente tem uma peça meio chave, que é o Everton. Porque é o aluno que vai representar o terceiro ano. Everton, o que que acontece de tão diferente no terceiro ano em relação ao primeiro e ao segundo?
4: Olha... É uma questão, assim,
2: a gente vai entrando... No...
4: Já... O legal é que agora tem, a, não sei se... É... No final do, último, do ano passado teve a transição, né? Já, já mudou um pouco a mente, já pega um pouquinho de crânio, vísceras...
1: Eu vou te pedir para falar um pouquinho mais alto, Everton.
4: É, o final do ano passado, o último módulo, teve aquela transição que... E já muda um pouco a mente, a gente já vai entrando em crânio, em vísceras. E eu sempre gostei, que eu sempre estava assistindo o Alisson atendendo, ou a galera, e eu sempre estava, cara, que maneiro. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de trabalhar diafragma com os pacientes também, de acordo com o que eu fazia. E agora, no, nos módulos online, muito crânio. E, e aí é muito difícil. Nossa! É uma coisa assim que eu nem imaginava que a inervação, pares cranianos, forâmica, tinha tanto a ver com a estrutura do corpo, é, é muito complexo. Eu, eu sendo sincero, estou tendo dificuldade, porque é, é muita informação, agora assim, não está tendo as práticas, está tá, provavelmente querendo voltar aqui em Porto Velho, acho que, acho que nem sei se é esse no próximo, está tendo mais... É, dessa, dessa diferença que a gente estava acostumado muito com o manual estrutural, né? mas sempre os professores sempre dava ênfase ênfase, alguma coisa sempre demonstrava então não foi uma surpresa sim para mim né mas você vê que é diferente a questão de informação é bem diferente essa é, é o é a mudança você sai do segundo ano não vai para terceiro você vem entrando em craniando é bem complexo
1: você sai do mundo músculo esquelético pro mundo metabólico né
4: isso mesmo metabólico e pega toda a estrutura né crânio víscera bem uhum. show e, e aí que nós vemos que uma coisa é ligada à outra a gente não pode tratar um, um é que nem tem colegas meus estudantes de osteopatia de outra escola que eles falam assim, ah que eu, eu tenho um modo estrutural eu tenho um modo tal um modo não sei o que isso é mas eu sou pós graduado na osteopatia estrutural e eu pensei mais uma coisa é ligada à outra não eu vejo assim que não... Como... Não adianta a gente separar,
1: né? É. eu brinco, eu falo que é que nem falar eu sou fisioterapeuta anatomista porque eu já fiz o primeiro ano de anatomia, então... <risos> Muito bem. Bom, Everton, você também participa do programa de acompanhamento aos estu ao estudante e você... Não,
4: eu, eu participei ah. de alguns encontros e não consegui dar continuidade.
1: Ah, tá. Entendi. Entendi. Mas você esteve no CIOSTE, né? CIOSTE, sim. Como que foi para você chegar em Campinas e participar do CIOSTE?
4: Ah, o CIOSTE, para mim, foi espetáculo. Eu amei aquele, aquele encontro. Amei é, eu gosto muito de estudar sobre dor. Então, lá teve muitas palestras sobre dores. Nossa, lá foi, foi fantástico para mim. Conheci muita gente. Eu acredito que o que mais somou para mim... Foi eu ter conhecido gente nova de outros conhecimentos, ter, ter dicas, né? É, eu tinha um professor na faculdade que falava assim, você quer é, os melhores aprendizados a gente, a gente escuta no Coffee Break, no, conhecendo as pessoas, para saber aquelas dicas do, dos profissionais, né? E eu sempre levei isso para mim. Às vezes, até nas, nas saídinhas, assim, a gente ganha algumas dicas, assim, que é muito legal. E até as palestras dos profissionais que veio de fora, foi fantástico, uma coisa assim que a gente nem, nem esperava,
1: foi muito bom. Muito bem. Maravilha, obrigado. E você, Kátia? Como que é, o que, é que você sentiu de diferença no quarto ano?
3: É, é, eu queria falar rapidamente sobre o primeiro ano, porque ah. eu entrei em julho e a prova já era em dezembro. Então, eu fiz o primeiro seminário num fim de semana e o segundo já no fim de semana seguinte, porque quando eu entrei, a... já tinha começado aqui em Recife, então eu precisei fazer o primeiro seminário noutra cidade, em Fortaleza, e aí na seguinte já tinha o segundo seminário daqui. Então, foi um bombardeio de coisas e a gente precisava estudar um conteúdo muito grande até dezembro, né, que ia ter prova teórica que prática e tudo mais, então... É, eu também sou casada, tenho dois filhos. Na época meus meninos eram menores e eu realmente achei que eu ia aprender algumas técnicas, né? E que eu ia é, ia ser tranquila. Então quando vê a densidade de assunto para estudar eu te digo que até hoje eu sou agradecida ao programa Pai e Aberta que foi a professora que ficou com a gente naquela época. Acho que tinha até outro nome o programa, não me lembro. E ela é, segurou na minha mão, assim, de um jeito que... Eu me lembro de um dia que eu estava bem desesperada, achava que não estava sabendo, que não ia dar conta, e ela me ensinou a estudar de uma maneira diferente, fazendo um esquema tipo mapa conceitual. É, e dali, e puxando as setinhas, é, sem olhar o livro, sem buscar nas apostilas tal, é, para que eu visse o quanto eu sabia... E aquilo me deu uma segurança, uma tranquilidade que me fez querer continuar na escola. Então, foi muito importante isso, sabe? E aí, logo no segundo ano, Rogério, eu preciso falar que no mês de abril, a gente começou em fevereiro, no mês de abril, eu conheci a Escola de Madrid porque teve o Arnold Festival. E, nossa, aquele treinamento que você deu pra gente na Escola de Madrid, quando eu vi, assim, todos aqueles professores, todos aqueles monitores sabe, o quão grandioso vocês são e o quão simples e acessíveis vocês são. E assim, a forma como você mostrou a osteopatia, sinceramente, parecia assim um, um balé, um teste chuan, assim, sabe, a maneira como você manobrava o paciente, mostrava as técnicas com tanta simplicidade e elegância, me surpreendeu. E ali a gente teve as principais técnicas que a gente poderia utilizar para aquele aquele grupo de pessoas que iriam nos procurar no Arnold. Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da osteopatia em outras áreas que eu não tinha estudado ainda. E isso me fez continuar na escola, sabe? Outra coisa que eu queria falar é que nesse mesmo segundo ano a gente, eu... A gente não, não teve o acompanhamento do pai e a gente resolveu fazer um grupo de estudos. Então a gente se reunia todos os sábados no meu consultório, um grupo de amigos, para estudar. Então a gente estudava teoria e fazia a prática. Uma anotou uma coisa, outra anotou uma outra coisa. Um viu uma coisa no site, um tem um livro, mas outro tem outro livro. E a gente ia se completando... Um professor falou assim para a gente, não, estudem no mínimo de três, porque um é o terapeuta, um é o paciente e o outro está ali corrigindo a técnica. Isso foi muito importante também, sabe? No terceiro ano a gente entra no mundo da osteopatia craniana e compreende a importância é, da osteopatia craniana para todo o corpo, né? Não teria como não ver, né? E o quarto ano é esse desafio da gente ver a osteopatia visceral de uma forma mais profunda é, e entender que um, uma disfunção numa víscera, como por exemplo num fígado, pode sim trazer uma estomatologia no ombro, é, no membro superior, no cotovelo, e que talvez você precise tratar o diafragma e o fígado e não o ombro do paciente. Então, sem palavras.
1: Obrigado assim, a Kátia ela participou desse treinamento do Arnold, participou atendendo os atletas no Arnold Sports Festival, que são alguns dos eventos que a escola participa, né? como também o, o Brasil Game Show, o Carnaval do Rio de Janeiro, do, o Carnaval de São Paulo e algumas outras coisas. É, participou de outros eventos esportivos também, não participou, Kátia? É,
3: porque aqui em Recife tem algumas maratonas, né? Então, o nosso coordenador, ele organiza, assim, quem são os alunos que querem atender esses maratonistas é, no início e no final da corrida. Também foi uma experiência diferente. Porque, Rogério, em cada experiência diferente dessa que a gente vai, a gente pega um público diferente. Então, talvez no meu consultório, eu nunca teria atendido um, um fisiculturista, um halterofilista, digamos assim. Talvez no meu consultório eu não chegasse nunca a atender um corredor. né? Então, quando a gente participa desses eventos que a EOM promove, ela me dá a possibilidade de eu ter uma experiência prática, uma vivência desses outros segmentos que talvez não chegue no meu consultório é, tão tão rápido ou em tanta quantidade. Então, isso também é um laboratório de vida, é um aprendizado.
1: Muito legal. Bom, participou do Pai com Aberta. Berta, Aberta, gente, é uma das osteopatas mais antigas que tem também. Ela foi de uma turma logo em seguida da minha, estudou junto com a Ana Paula, né? super profissional aqui da, da cidade de Campinas. Ah, e você está fazendo o teu DO. Né? Já está trabalhando na investigação científica. Guarda que isso eu quero que você me conte daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Muito bem, você já abriu um monte de portas aí e tudo mais. Carlão, antes de você começar a falar, Carlão, Carlão, participou com a gente do Carnaval, participou com a gente do Arnold Sports Festival, já participou de outros eventos esportivos também, participou das práticas supervisionadas, sei lá, eu acho que ele até já passou o número de horas que precisava, das práticas clínicas nas Clínicas E.ON, no PAI e... Também no CIOSTE, ou seja, o Carlão está em todas. Todas. Né? todas. Por
5: que, que você está em todas, Carlão? Porque nós não podemos perder a oportunidade, professor. É, a osteopatia é constante aprendizado, constante conhecimento. A cada evento que, que a gente tem a oportunidade de participar, é, a cada é, se, seminário, a, a cada estágio, né convivendo com outras pessoas, convivendo com, com professores diferentes, com pessoas diferentes, independente de qual o ano de formação do aluno, na, naquele momento, a gente acaba aprendendo e aprendendo muito. Né? Então, é, é por isso que quando tem esses eventos, quando tem oportunidade, eu faço questão de, de poder participar, porque eu acho que isso vai... É, nos enribostecendo, né? Vai nos dando, né? É, mais formação, visões diferentes, né? Às vezes do mesmo ponto de vista, né? Tem pessoas que têm, né? Além de uma mesma situação existem pontos de vista diferentes. Então, eu acho que isso é muito bom essa troca de conhecimentos. Né? Então, por isso que eu faço questão de participar de todos, todos mesmo, né? E se deixar, eu volto para estágio de novo, hein? Não,
1: tem, que, tem que dar vaga para os outros, Carlão.
5: Exatamente, professor, exatamente.
1: Muito bem. Gente, é, dito tudo isso, antes de, de eu perguntar algumas coisas específicas aqui, é, eu queria que cada uma, assim, muito rapidamente mesmo, né? não precisa crescer demais, assim, muito rapidamente, quando vocês tiveram, se é que tiveram, às vezes, de repente, nem tiveram ainda, como, por exemplo, a Michelle mal entrou na escola, né, Michelle Mas, assim, quando que vocês tiveram essa sensação de que a gente fala da família E.ON ou da nação E.ON, ou esse, esse suporte que os colegas dão, que os professores, os, ou seja, quando que vocês sentiram que vocês faziam parte de alguma coisa maior, vamos dizer? Não tem ordem também, tá? Para falar.
3: Eu foi quando eu estive no Arnold, com certeza.
1: No Arnold. Tem mais?
5: Bom, no meu caso, acho que foi desde o primeiro seminário, né? A, a troca de informações ali, o conhecimento com o pessoal. Acho que, como todos falaram, né? O primeiro, o primeiro seminário é uma coisa, assim, muito. A gente pode acho que pode até usar essa expressão surreal, né, porque é uma coisa completamente fora daquilo que a gente, né, vivencia em outros cursos ou até mesmo na faculdade, e aí todo mundo fica com aquela cara de, de assustado, né, de espantado, mas todo mundo, né, se dá as mãos e seguindo para aquele mesmo caminho. E, então, acho que começa daí, né, e no meu caso, pelo menos, foi eu tinha acabado de ter um, um seminário de sacroiliaca, né, no, no segundo ano, e aí acabou aparecendo um caso, eu falei, poxa, acabei de ter ilíaco agora, vou arrebentar, né, o caso não era nada daquilo que eu tava imaginando, e aí eu comecei a solicitar ajuda para os monitores, né, que prontamente me ajudaram, e aí, resumindo, graças a Deus, eu, mesmo não sendo aquilo que eu imaginava, eu consegui auxiliar o paciente, o paciente ficou bem. Aí que eu falei assim, poxa, esse negócio da supatia é muito bom mesmo, né? Porque o pouco que a gente tem, a gente consegue oferecer muito para os pacientes. E aí, eu acho que aí realmente eu falei assim, poxa, é realmente uma, é uma família e realmente é, viu, pessoal? Não, não tem como. Eu acho que o, o meu ciclo de amizade hoje, não excluindo os amigos de antes, mas o meu maior ciclo de amizade hoje, são né, o, o pessoal da formação.
1: Muito
5: bem. Mais? Eu ouvi
0: falar sobre essa coisa da família já no primeiro seminário também, né? Mas, assim, fala que eu senti muito foi agora na pandemia, porque por mais que a gente não estivesse se encontrando, a gente estava ali mantendo contato entre nós, alunos, e, assim, eu vi a grandiosidade da escola de contornar essa situação tão rápido. E eu lembro de acompanhar uma live, eu acho, do, do Rogério, falando que estava preparando educação 4.0, né, Rogério? Um uhum. tempo atrás. E assim, logo, logo eu vi que vocês iam contornar isso muito fácil. E assim, os seminários online me surpreenderam. A, a possibilidade de fazer o pai novamente, né? Para mim, que tá, já estava no segundo ano e não tinha mais, né? Então, a, a, veio aí a turma da Carme, monitora aí, me ajudando, a turma de São Paulo, de Recife, aí também que está lá no meu grupo, essa possibilidade de encontrar com pessoas de outros estados também. Então, assim, eu acho que aí eu percebi, falei, peraí, é, é, isso aqui é muito grande, aqui é estou acolhida, né? Tenho suporte aqui na hora que precisar, aí a gente vai conhecendo mais gente, vai tendo cada vez mais suporte mesmo, né?
1: Muito bem, Erika. Muito bom. Michele, Everton, tem alguma coisa aqui?
2: É, então, eu assim, no começo, é, uma, duas alunas né, do, da, da minha sala falaram: vamos montar um grupo de estudo. Aí eu falei, poxa vida, né? Eu já não tenho muito tempo, não tem um tempo entre aspas, né, porque tempo a gente faz, a gente conquista. E falei, não, vamos entrar. E assim, para mim, o um grupo de estudo, eu tenho um pai de terça-feira, né? Das oito e meia às nove, é às nove e meia. E nove e meia eu já saio e já entro no meu grupo de estudo. E, e acho que isso também é uma forma de... A, aquele grupo ali, a gente se uniu e de troca mesmo, né? De troca de experiência, troca de informação... É, a gente tem dúvida e tira, a minha própria monitora mesmo também me ajuda demais, às vezes até no particular já chamei, olha, eu tô com um paciente assim, que, como que eu posso fazer, né mesmo lá na, na supervisão, então assim, eu vejo que não tem aquele lance de não vou passar a informação, sabe, não vou dar aquela dica, que acho que pelo menos até agora, assim, todo mundo tá se ajudando, eu percebo, estou tô sentindo isso, e porque eu acho que, o, é, acho que tem todo mundo tem seu lugar ao sol, né, então... E acho que quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente aprende. Então, eu adoro ouvir os outros, mesmo aqueles que sabem muito mais, porque acho que é uma inspiração, né? Você fala, poxa, ele tem experiências de vida diferentes, experiência clínica. Então, eu acho que tô, eu tô me sentindo muito acolhida. Inclusive, quando eu fui para Campinas, eu tchetei o Rogério, que eu fiz questão de tirar uma, uma foto com ele todo mundo, aí você vai, eu falei, eu vou tirar uma foto com o Rogério. E tá ali registrado, porque para mim é uma honra assim e uma felicidade imensa poder participar dessa família.
1: Show de bola, Michele eu lembro dessa foto. Muito bem. E você, Everton?
4: Está com o microfone
1: fechado.
4: Eu senti esse negócio de família, a questão da, da união, eu acredito que da, até da turma, quanto dos professores. né Todo professor que vinha aqui, eu acho que ele queria conhecer Rondônia, e eles falavam assim, ah, eu quero almoçar para tal lugar, mas eu queria que fosse a turma toda, vamos todo mundo comer o peixe, comer tambaqui, vamos à noite, vamos jantar, e aí a gente conversava sobre fisioterapia, conversava sobre as coisas, Você, nossa, diferenciada, galera, você vê que é um negócio bacana, né? Você vê que todo professor que vinha, eles vinham querendo, é, se preocupando com a gente, é, saber se você está aprendendo ou não, qual coisa ele voltava, isso era bem importante. E, e aí depois eu fui realmente vendo esse, essa questão de família, porque... É muito conteúdo, é muita coisa difícil. Então, o pessoal quer se ajudar, né?
1: Muito bem. Gente... Ah, um eu outro?
2: esqueci de falar aqui. Ah, desculpa, ah, só de uma... Mas, mas, que mas, mas, tem o Murilo Pilão, né? O Murilo Pilão, que é daqui de Santo André, da minha cidade. Quando eu, o Murilo começou, eu estava na outra escola. E ele me falava. E aí ele falava, é outra coisa. Né? E a gente se desencontrou. E aí, depois, agora, né? Eu até assisti uma aula dele, num aulão que ele deu... Aí ele falou, puxa, que legal que você está aqui, porque ele falou, é, não te falei que era diferente? Então, eu achei legal falar isso, porque realmente a gente começou juntos, eu acabei parando, e ele falou, a escola de osteopatia de Madrid é outra coisa, é bem diferente do que você, tá, que você tinha visto, né?
1: Muito bem. Bom, gente, é... eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção, que foi a Érica, em algum momento ela falou, pô, ia começar a formação... E, poxa vida, cinco anos é bastante tempo. Carlão, você que tá no, no quinto ano, demorou muito para passar esses cinco anos?
5: Voa, sim. Voa, né? Primeiro ano, o primeiro ano foi antes de ontem. <risos> Passa muito, muito rápido, né? Mas se fosse para começar novamente, no primeiro ano, mais cinco anos de estudo, eu não pensava duas vezes. É, é demais ouvir isso, porque eu compartilho com você da mesma sensação. Né? Mas você
0: sabe que não eu... Não pensaria duas en vezes. Entrei pensando assim, nossa, mais cinco anos. Mas eu falei, gente, foi ontem que eu entrei, eu já estou com o meu terceiro. Como assim, Sim. né? Passa muito rápido. E, e uma coisa que eu até fiquei assim... A gente entra pensando, ah, vou fazer osteopatia, é o último curso que eu vou fazer. que eu também fiz um monte de cursos, né? Ao longo da, da minha jornada profissional. Aí falo, não, agora fechou, agora é osteopatia, você é osteopata e acabou. Aí você entra lá na osteopatia e você vai vendo que tem um monte de coisa além, né? Então, a gente está sempre buscando mais. Eu já vi que isso vai ser uma busca incansável de, de conhecimento. Eu sempre gostei de, de estudar. É, é um desafio, assim, pensar que são cinco anos ali dentro, mas depois você entende que precisa daquele tempo, que precisa ter um seminário um, um mês, no outro não, porque realmente a gente não dá conta de tanto volume de, de coisa, né? A gente tem que correr atrás mesmo.
5: Posso fazer só uma analogia, professor? Claro. É, eu, eu 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 coloco a, a osteopatia, né? assim como a Erika falou. Ah, acho que vai ser o meu último curso. Com certeza não vai ser. <risos> Com certeza, porque a osteopatia é um, é, um, é um leque assim que abre muitas outras portas, muitas outras visões. E eu costumo falar que a osteopatia é mais ou menos assim. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso alguma vez na vida. Tá indo para a praia, né? e aí está descendo a serra e tem aquele monte de, de, de árvores que não, não permite a gente enxergar o mar. Aí, de repente, a gente consegue enxergar uma pequena frestinha ali do mar, e aí a gente já fica todo empolgado. Essa pequena frestinha é a formação que a gente tem na, na fisioterapia. Quando vê, continua descendo a serra, aí não tem mais árvore, você dá de frente com aquela com aquela imensidão azul, né, com aquele mar bonito assim, essa é a osteopatia do meu ponto de vista, sabe? Eu acho que eu tinha essa pequena visão da fisioterapia por essa frestinha das árvores, né? mas na hora que a árvore acabou, que eu dei de frente com o mar, né? essa é a osteopatia. E a hora que, que, que a gente chega no mar, o que, que a gente quer fazer? Desbravar o mar, na é verdade? Então, a osteopatia está sendo esse mar aí, eu acho que não tem volta. Agora
1: é formação atrás de formação, porque não tem volta. É, eu, num certo aspecto, eu concordo com você, porque, assim, sempre que você dá um passo, você já abriu outro leque de possibilidades. Dá outro passo, abre outro leque de possibilidades, né? Eu só acho que, assim, a fisioterapia em si também, ela é, ela é gigantesca, né? é que a gente também está meio direcionado para algumas coisas dentro dela. E que eu acho que a osteopatia é uma realmente é uma, uma coisa que, que, que ajuda demais nesse caminho. Né? Concordo contigo. Bom, gente, um monte de pessoas aqui no site colocando que concordam com vocês, que vocês são demais de novo. É, falaram muito bom, Carlão, boa analogia, Carlão. Uh, Ana Paula Ribeiro, professora da escola que também está sempre acompanhando, falou cinco anos. Depois queremos ficar e passamos para monitor, para monitor e depois para professor e depois não queremos sair nunca mais dessa família, né? E eu acho que no final das contas é isso, né? Porque a gente se sente participando de um grande grupo, né? E que isso traz propósito e traz um monte de coisa. E eu acho que é. É, é, é bem por aí mesmo, né? Então, muito, muito bacana. É, uh, se vocês tivessem que assim. É que talvez alguns não tenham, não tenham ainda participado, né? Mas a gente tem essas práticas profissionais supervisionadas, onde vocês estão juntos dos colegas atendendo pacientes. Tem as, as aulas que acontecem na sala de aula. Tem os eventos como do Carnaval, do Brasil Game Show, esses eventos é, esporádicos que acontecem, mas que são grandes eventos, e tem também alguns treinamentos e eventos internacionais, como ir para Quix, ir para Verona, ir para Madrid. É, esse tipo de experiência, eu vou chamar assim, né? Esse tipo de experiência se vocês já tiveram junto com a escola ou não, como que vocês imaginam que isso impacta na sua vida como estudante e na sua vida profissional? Qual que é o impacto, a repercussão que isso pode trazer? Porque é totalmente diferente de estar só em sala de aula, né? Então, queria ouvir vocês um pouquinho, como que foi para vocês.
3: Roça como estudante, a gente tem a oportunidade de ver tudo aquilo que a gente estudou em prática e o que eu acho muito interessante da osteopatia é que a gente avalia o paciente antes e depois de realizar a técnica. Então, a gente, quando vai para essas práticas, é, a gente tem essa vivência é maior do que a gente teria em consultório, porque a gente ainda é estudante de osteopatia, então a gente ainda, às vezes, não tem um volume de pacientes procurando esse tipo de abordagem, né, de técnicas osteopáticas. É, então, eu acho que eles são fundamentais, assim, que a gente participe da, desses, dessas experiências. E a prática supervisionada de estágio, em que a gente tem ali o professor da escola, o monitor supervisionando a gente, tirando uma dúvida no momento do atendimento do paciente, é, alguma abordagem que a gente não viu, e ele ali chega junto com a gente, discute com a gente, e sempre no intuito de ensinar, de ajudar, de te levar a chegar no raciocínio osteopático, de te, de te conduzir para que você chegue, construa o pensamento e veja o que você não estava vendo, digamos assim, naquele momento. Né? Tudo isso é muito enriquecedor e eu acho que é importante que todos os alunos tenham essas experiências.
1: Sensacional. Quem mais? Bom, uh,
5: eu, eu falo que... Como eu falei, essas experiências fora da sala de aula é a oportunidade que, como a Kátia falou, da gente já começar a colocar em prática aquele pouco, né, digamos, é, levando em consideração de um, do, do início da formação. Então, é, colocar em prática aquele pouco né, que a gente já aprendeu na osteopatia, associado ao conhecimento que a gente já tem da nossa formação. É vi que nós somos capazes, né? Porque é muito é muito interessante, eu acho que todos nós aqui temos esse olhar, né, por, pelos monitores, pelos professores, nossa, como eles atendem bem, será que eu vou conseguir, né, chegar, né, nesse nível que eles que eles estão, para nós podermos, né, pegar confiança e falar, também somos capazes, né, para mostrar para nós mesmos, porque muitas, por exemplo, eu não tinha, havia trabalhado ainda com, com terapia manual até chegar na osteopatia e hoje eu falei, poxa, é, é isso, né, tô indo, estamos né? chegando aí no finalzinho, então ajuda a gente pegar essa manualidade, a pegar a experiência e, e também a, 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 nessa troca de experiência, né, nessa, a cada novo evento é um aprendizado que a gente tem, por mais que a gente já tenha visto aquela informação, mas aquela informação é passada de uma forma diferente, né, eu lembro, Rogério, que você já explicou alguns testes, né, umas duas ou três vezes informação, e dessas duas ou três vezes, assim, foi um aprendizado novo, né, mesmo já, já tendo estudado, então, acho que essas informações, elas são muito importantes, e isso, eu é, acho que é, é o que engrandece a pessoa. Né, ela vai adquirindo mais experiências, é, como o Everton falou, é, é no cafezinho ali que a gente vai conversando, olha, como é que você faz, o que, que você deixa de fazer, como é que você estuda, uma pergunta né, muito muito rotineira entre os estudantes da chupatia é como que se estuda, né? então, como a Michelle falou, a questão de um ajudar o outro na questão dos pacientes quando precisa, então acho que isso agrega muito né, nesses eventos, porque foge a sala de aula, né, mas ajuda bastante. Por isso, professor, aqui sempre que tiver, nós estamos juntos.
1: Legal. Eu já, já te boto na lista, Carol
0: Deixa a vaga para a gente que não participou ainda, Carol. <risos> <risos> <Porra>. <risos> é aqui em BH sempre ia começar cabe mais a prática um, sempre cabe mais... é, ia começar a prática em abril né e aí em março já fechou tudo e não a gente não começou mas, mas tô doida estar... para começar
1: Eu vou dar um spoiler aqui a gente tá com, com umas expectativas muito interessantes para BH para daqui bem pouco
0: tempo tô dentro Carlos vai vir para cá <risos> comer pão de queijo
5: isso. Opa! <risos> Com certeza sabemos
1: aí. Ó, o que eu posso falar, em BH tem o pão de queijo é muito bom, o doce de leite é muito bom, né? A, a bananada é muito boa, a mangada é muito boa.
0: Goiabada.
1: A goiabada.
0: A gente engorda fácil aqui. <risos>
1: Mais alguém tem alguma coisa que eu queria colocar com relação a isso? Então eu vou colocar que assim tudo que a gente fala de educação moderna está é, vinculada, está relacionada não só com a questão intelectual, porque o intelecto ele ele claro traz muita coisa para a gente mas muitas vezes só o intelecto ele não consegue ser uma espécie de motor da alma o motor da vontade. E às vezes a gente precisa de alguma outra coisa para isso. Né? E nesse sentido o aspecto emocional ele é muito importante, muito importante. Nosso cérebro, vamos dizer, mais, mais mamífero, né? mais, mais límbico, mais emocional é muito importante. E esse tipo de prática, esse tipo de evento, vincula a gente com os colegas, vincula a gente com a escola, vincula a gente com a osteopatia, com essa missão osteopática, com esse propósito. E isso, eu não sei se vocês perceberam ou não, é como uma espécie de, de catapulta da vontade para estudar mais, para se dedicar mais, para correr atrás. Então, a gente viu que a gente entendeu na escola já, e por isso toda essa mudança pedagógica que a gente vem fazendo, que conhecimento está muito além do racional. O conhecimento está relacionado com, com também toda essa parte afetiva que a gente tem. Então, quando a gente fala que a escola é uma família, não é porque a gente gosta de ser bonzinho, mas porque isso faz com que nossos alunos sejam melhores. Então, a gente se esforça para isso mesmo, porque isso faz com que a qualidade final dos, dos, dos nossos profissionais seja maior e que eles vão atender os pacientes com maior qualidade. Então, nesse processo que a gente tem aí da escola transformando né o mundo através da osteopatia, vocês são peças fundamentais. A gente quer que vocês sejam muito bons e muito bem-sucedidos com tudo isso que vocês estão aprendendo, tá bom? Gente, é, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica para a Kátia. Kátia, apesar de estar no quarto ano ainda, você já está começando com as pesquisas e tudo mais com relação ao seu projeto de DO. Você tem como resumir para a gente como está sendo isso?
3: Ah, é, nós estamos, tivemos uma aula é, com o professor Leonardo, que já é pesquisador da escola e ele nos deu toda o, a, a base que a gente precisava de saber de como fazer uma pesquisa científica no mundo de hoje, né? Porque, e dentro dos padrões é, necessários é, que o mundo científico exige. Ah, muito bem dado por sinal, essa aula, depois nós tivemos um outro momento com o Felipe Matuzzi, que também é do corpo científico da escola, é, que já foi um momento mais assim, e a gente ia já começar a fazer, então, é, explicando sobre como escolher o tema, como se juntar... É, com uma outra pessoa que tem um interesse igual ao seu De pesquisar naquela área é, Como é que ia ser essa dinâmica De acompanhamento é, Porque nós estamos à distância né, No caso aqui de Recife Do nosso orientador é, Então assim Foi tudo passado é, com detalhe Com segurança, de forma aberta é, Para que a gente tirasse Nossas dúvidas é, Em nenhum momento eu me senti Insegura em relação a fazer Esse trabalho de conclusão ah, o nosso orientador, que é, é Maurício, ele também nos recebeu muito bem, é, nós já tivemos três reuniões e em todas as reuniões ele vai direcionando a gente as etapas que precisam ser feitas e, e é, como pesquisar é, cientificamente na osteopatia, né, como viabilizar o estudo, é, então é isso, eu está correndo tudo bem, tudo tranquilo e em nenhum momento eu senti assim, falta de suporte ou insegurança,
1: nenhum. Que bom, que bom que você já está fazendo isso, porque daí já vai para o quinto mais tranquilo e todo o processo vai mais tranquilo. Muito bem. Exatamente. E muitos sigam seu exemplo, Kátia. <risos> todo de bola. Gente estamos é, quase no final aqui, normalmente a programação a princípio, a gente sempre fala de fazer das 7 às 8, mas sempre passa, já passou também, e eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final que vocês queriam deixar para as pessoas que estão assistindo, né? muita gente aqui só fazendo complementações ao que vocês estão colocando, mas pergunta mesmo não tem no, no, no site, né? no, aqui no YouTube, então perguntas mesmo não tem, mas muito concordando e mandando beijos e gostando das coisas que vocês estão falando alguma mensagem final que vocês gostariam de dedicar ou é, as pessoas que aos fisioterapeutas aos outros colegas de curso aos professores ou fiquem à vontade agora, a palavra é de vocês
3: Rogério, eu queria falar em Sim. relação àquelas pessoas que assim já estão formadas há muito tempo, no caso, quando eu entrei na escola, eu já estava formada há 17 anos, é, que já tem uma família constituída, como eu, mãe de família, duas crianças, né, e que já estava estável na profissão, mas que queria algo mais, um diferencial. É, em nenhum momento eu pensei assim, poxa, são cinco anos, sabe? E a cada seminário que eu fiz, eu já pude aplicar no dia seguinte no meu paciente e eu já tive um bom resultado. Então, assim, degustar de cada seminário, estudar ele bem, ela já é uma aventura, sabe? Já é desfrutar da osteopatia, sabe? Não é o título de osteopata que... É, assim, para a pessoa não ficar pensando só no, em terminar os cinco anos e fazer o trabalho e poder usar o título de osteopata. Não é, sabe? O osteopata, ele se forma nesses cinco anos. É, então, assim, é, entrei na escola já depois dos 40 anos de idade e eu queria dizer isso para esses meus colegas que já passaram dos 40 anos, que já têm família constituída, carreira sólida, Sempre há algo novo para aprender, alguma coisa para você aprimorar no seu conhecimento, na sua técnica e na entrega que você dá ao seu passo. vale a pena.
1: Muito legal, Kátia, muito legal. Show de bola.
0: Eu queria comentar aqui uma coisa que eu comentei antes com o Rogério e... Eu comentei um pouco antes também com a professora Valquíria, né? Com a Val mandei uma mensagem para ela dizendo que é, eu tinha visto, né, o programa, né, quando ela participou com o Michael, né, com o professor Michael também, e fiquei lá assistindo os dois lá pensando, né, já havia o programa há um tempo. E pensando assim, nossa, será que um dia eu vou estar lá do outro lado? Vou ter essa capacidade de estar lá conversando com o Rogério numa entrevista, sendo referência para outras pessoas? E aí eu mandei a mensagem para a Val agora há pouco, contando para ela que eu pensei isso. E olha só, rapidinho, eu estou aqui. né Estou aqui hoje como aluna. E claro que isso daqui é muito importante, porque conversar, ter essa oportunidade de bater esse papo, de ter essa proximidade... É uma coisa muito legal, fiquei muito lisonjeada né, de ter sido indicada para participar né, desse, desse programa hoje. E acho que o caminho, né, como o Carla falou, está aí para ser trilhado, para quem sabe um dia não estar tá aí junto com os grandes mestres fazendo parte dessa grande família, mais ainda. Né? Então, é, a, agradecer mesmo e encorajar todo mundo que acha que não vai dar conta que vai sim, né, eu tô aí tentando dar conta cada vez mais e mandando braço aí para fazer essa formação e não parar nunca mais.
1: Muito também... bom, Érica.
0: Nem
2: vou agradecer aí a, v a Vanessa, né, eu também não podia deixar, eh, tava esquecendo, né, não podia deixar de falar na Vanessa, que é a coordenadora de São Paulo, porque sempre ela muito presente, sempre muito solista, então Vanessa, muito obrigada aí, para você, né? Obrigada por tudo. A minha monitora do PAI, você e o Rogério também, pela simpatia, é, por nos motivar cada dia mais e querer ser melhor, querer aprender mais. E até também mesmo, assim, eu, graças a Deus eu entrei como também, né? Representante de Sara então eu tive contato direto aí com Gabriel Boal, também que sempre foi super acessível comigo, a todos os monitores que eu tive uma honra aí de conhecer também na semana que eu estive em Campinas. E aos meus colegas de turma, né, que estão me ajudando bastante aí nessa jornada a não desistir, a querer estudar mais e incentivando, né? Que, assim, a gente não pode parar e que é só o começo aí para mim. ainda, Como eu falei, eu tô engatinhando, mas espero chegar lá no quinto ano sabendo aí um pouquinho aí, né? Pelo menos um terço aí, Rogério. Mas, assim, se eu já chegar um terço do que você sabe, eu tô feliz da vida. E é isso, e gratidão. Obrigada de pessoal aí pela, pela essa noite. Obrigada mesmo.
1: Então, tá bom. Michele. eu vou te falar uma coisa. isso, assim, já é um ponto comum para todos os professores. Todos têm esse mesmo pensamento, né? Já é algo que faz parte do DNA mesmo da escola. A gente tem a, a, a ideia e a percepção que é a seguinte. É, a gente quer que a osteopatia cresça. E ela só vai crescer se vocês forem melhores do que a gente. Então, tudo que a gente faz é para isso. Tudo que a gente faz está voltado para isso. Que vocês terminem a formação sabendo mais osteopatia do que a gente sabia quando terminou. Que vocês, quando sejam monitores, que vocês tenham um nível de formação docente muito maior do que a gente teve também. Tá? E que vocês, enquanto professores, tenham muito mais condições do que a gente tem hoje, por exemplo, para crescer. Então, assim, se a gente quer que a osteopatia cresça, a gente tem que dar como que um, um salto a mais e colocamos nossas fichas e nossas apostas em vocês. Tá?
3: Rogério, a gente sente isso em todos os professores e monitores e coordenadores. E os, ah, os funcionários da, da escola. É realmente um DNA o que você está falando. É mana de toda a família 1. Com certeza.
0: Eu ia falar isso também, que assim, eu sinto muito isso dos professores, né, de, de todo mundo. E eu queria mandar um abraço para todos os professores, um beijo para a Flavinha, coordenadora, senão ela vai me forcar depois que eu não mandei um beijo para ela. <risos> para a minha turma!
1: Aqui? Ela já mandou muitos beijos para você, falou ah, que você está tentando muito bem Belo a, a, a sede Belo Horizonte. Então eu prima... coloquei
0: todo mundo para assistir, um beijo para todo mundo, para os amigos, para a família, para a turma, para <risos> a Xuxa. Muito,
1: <risos> ai, ai, muito bem. O Everton. Está com o microfone fechado, Everton
4: eu só tenho a agradecer o convite de estar aqui é, vendo as, as histórias aí dos colegas um de cada região, um de cada turma isso é bem legal e bem motivador o que eu estou vendo aqui é o brilho no, no olho de cada pessoa <risos> isso é bem legal, eu me empolga bastante a continuar com essa jornada é uma paixão para mim também então fico bem feliz
1: muito bem, não vejo a hora de conhecer Porto Velho sabia que ainda não, cons não consegui para ir da aula
4: Olha aí. O pessoal fala que é fim do mundo, que é mato, mas todos os professor que vem aqui fala bem, né? Sai gostando.
1: Não, eu, eu quero ir para aí experimentar esse tambaqui também, todo mundo fala. Muito
4: bom, hein?
1: <risos> Muito bem.
5: E você, Carlão? Qual que é a tua mensagem final aí? Bom, é, deixar duas mensagens rápidas aqui, né? É, para aqueles profissionais da, da fisioterapia que porventura ainda não... É, tiver a oportunidade de iniciar a formação da na osteopatia. É, talvez fique pensando né talvez com muitos aqui é, cinco anos é muita coisa mas gente passa muito rápido é, é, esses cinco anos talvez é o é o, é o menor assim dos, dos dos obstáculos acho que o grande obstáculo mesmo é a pessoa é conseguir passar né por cima ali da da, da vontade né, das às vezes do, do comodismo, é, de querer né, levantar, tirar né, o mundo da cadeira e fazer um algo mais. Eu acredito que a, a osteopatia é esse algo mais que vem né, fazer é, o diferencial na nossa profissão, independente se a gente já tenha outras formações antes, né. Mas é, o pessoal ainda brinca que a, a osteopatia é a faixa preta das terapias manuais, e eu acredito piamente que, que seja, né. Então, para esses profissionais que ainda não tiveram oportunidade de iniciar, que façam que, com certeza, vai mudar né a sua vida, mudar, é, vai te colocar em outro patamar, né? nós não somos os melhores, mas com certeza somos diferenciados pela formação, pelo nível de conhecimento que nos é passado. E para os alunos né que estão aí no, no início, estão em formação, é uma frase que que me motiva, né, ano após ano, é, foi falado em um estágio, né? Por isso que eu gosto de estar sempre junto, que a gente aprende de várias formas. Não é, quem falou essa frase foi a, a Adriana Guaio, né, que hoje é monitora da escola, que ela comentou que às vezes a gente vislumbra, né, por exemplo, um monitor, um professor e tudo mais, e ela falou assim: "Não fique né, vislumbrando um monitor ou um professor, queira sim ser como eles". Mas, principalmente, é, procure ser melhor do que você mesmo a cada ano que passa. Então, por exemplo, eu no meu primeiro ano, eu tenho que chegar no meu segundo ano e ser melhor do que o Carlão do primeiro. No terceiro ano, eu tenho que ser melhor do que o Carlão do segundo. No terceiro ano, né, no quarto ano, eu tenho que ser melhor do que o Carlão do terceiro. E assim vai. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aí para os colegas que estão aí né, nos anos... É, Antecedentes aí do quinto ano, né? Procure ser melhor do que você mesmo, né? No começo da, do, do, do ano do que vocês estão, chegue ao final do ano com aquela sensação: nossa, eu estou terminando o ano melhor do que eu entrei. Isso já vai ter sido, né? Já vai valer muito a pena e, já, e vai mostrar que você está no caminho certo, né? Que o quinto ano, pessoal, é logo aí.
1: Muito bem. Show de bola, gente. Olha, para mim é tão, tão, tão gratificante ouvir todos os depoimentos de vocês. Então, assim, isso me traz uma alegria, uma paz e vontade de, de continuar colocando minhas energias nesse sentido. Então, muito, muito, muito obrigado. Várias pessoas aqui colocando que vocês são fé, que isso e que aquilo. Ah, tem a Melissa olhou a Melissa eu acho que deve ser da colega da Érica falando que
0: era é da minha turma
1: é da tua turma queremos aula sua então aula comigo Melissa espero que também que eu consiga realmente dar aula para vocês e, e, e em breve tá bom eu eu por mim eu passava por todas as turmas é que são tantas turmas tantas sedes atualmente que fica difícil né? Mas eu, por mim, eu gostaria de conhecer cada aluno. Infelizmente, não, nem sempre a gente consegue. Por isso que os eventos são legais, porque de uma certa forma é onde junta aluno de, de várias turmas e que eu consigo estar junto e tudo mais. Até isso, né, na pandemia, que eu pude dar aula, mesmo que é, online, né? Juntar um montão de gente aí para para pelo menos ter algum contato. Vamos ver se a gente consegue fazendo isso, continuar fazendo isso mesmo pós-pandemia. Tá é
0: sensacional. Os, os aulões foram muito bons.
1: Ah, legal, muito bom. Eu, eu, eu vou só fazer o último comentário, porque, assim, às vezes a gente tem essa sensação, e, e, e assim, Carlão, não é querendo te contradizer, não, tá? Mas é... O, pegando o que você está falando e talvez assim, sei lá, ampliar um pouco, né? Você colocou a, a, a osteopatia como a faixa preta aí das terapias manuais. Cara, eu, eu vejo assim, a osteopatia como mais uma arte marcial, vai, né? E que o cara que é muito bom em acupuntura, ele vai ter muito resultado. O cara que é muito bom em quiropraxia, ele vai ter bom resultado. O cara que vai ter... Né? Então, eu acho que, assim às vezes, depende o tanto que a gente mergulha e se aprofunda em alguma área. Né? O cara que se aprofunda muito no Karatê vai ser muito bom. O cara que se aprofunda muito no Taekwondo vai ser muito bom. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. O que eu acredito, e daí puxando um pouquinho a sardinha para o lado da osteopatia e talvez para o lado da escola, é que a osteopatia abre um espectro diferente na terapia manual, que não é só a questão musculoesquelética, mas que é começar com a questão metabólica, visceral, craniana, e que de 10, 5 anos para cá, muitos artigos científicos, muitos estudos estão mostrando que esse é um caminho que realmente é um diferencial. Então, nesse sentido, eu concordo com você, Carlão, mas que não é de forma alguma no sentido de que é, a osteopatia é o melhor tratamento, né? É, eu acho que, assim, existe o melhor tratamento para cada paciente. Às vezes, de repente, você está lá trabalhando com todo o raciocínio osteopático e vai e faz e não sei o melhora e não melhora, e não melhora, e não melhora, o cara vai num colega... Faz forno de Bia e melhora. Né? Então, não existe uma fórmula só.
3: Foi longe, hein?
1: É. Na minha época ainda usava.
3: Eu ainda estudei.
1: Então, é, eu acho que assim, a gente nunca pode estar tá olhando só para um lado, né? A gente sempre tem que olhar para o paciente e não para só para osteopatia. O doutor Stil muitas vezes ele dizia isso, né? às vezes a gente tem que esquecer um pouquinho o que a gente sabe ou o que a gente quer que seja aquilo que o paciente tem e tentar olhar para realmente o que está acontecendo ali, realmente o que ele tem. Então, eu acho que eu queria deixar só essa colocação final, tá bom? E, gente, que sigam fortes aí no seu caminho de estudos, cada um de vocês. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Érica, Carlão, Kátia, Everton. Foi sensacional ter essa conversa com vocês e que a gente possa ter muitas mais, tá bom? Abraço a todos, abraço a quem acompanhou até
5: agora e. Valeu, a gente é. Por aí. Gratidão, Rogério. Tchau, pessoal. Boa noite.
0: Ah, obrigada
2: foi um prazer Obrigado. gente, boa noite, boa noite.